0: Casten, bienvenido al Simposio Católico Virtual, a otro de estos diálogos en donde podremos compartir y discutir un poco de evangelización de jóvenes. Bienvenido Manu, qué gusto tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, yo encantado, eh, emocionado y, y
0: feliz de participar en estas iniciativas tan buenas
1: que abren espacio, que abren diálogo y que sobre todo nos impulsan a a pensar y a, y a conocer más y profundizar más en nuestra fe.
0: Claro que sí, y yo creo que podremos compartir muchísimo sobre tu experiencia, cómo te metiste en todo este rollo de evangelización de jóvenes y demás, va a ser muy rico este diálogo. ¿Qué te parece si, si comenzamos eh, poniéndonos en presencia del Señor?
1: Claro que sí, me parece bien.
0: Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, te doy gracias por la vida de Manu y te pido que lo bendigas en todo su ministerio y apostolado. Bendice nuestra conversación en este día y bendice también a todas aquellas personas que nos podrán escuchar en este diálogo, Señor. Toca sus corazones y bendícelo Señor, a través de la riqueza que podemos vivir a través de Manu, Señor. Quédate con nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. amén nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al simposio. Pues, ¿qué tal, Manu? Platícanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué eh. haces? Un poquito sobre ti, hermano. Bienvenido, Manu. Eh, bueno, pues
1: ya me dedico a la evangelización de jóvenes desde hace casi 20 años. Eh, empecé a través de campamentos en la preparatoria, en la universidad misiones y todo eso, no lo clásico. Y sí. poco a poco me he ido metiendo más y más. El señor me cautivó y me dijo, tú aquí te quedas, este, a esto te dedicas. Entonces, pues estudié la licenciatura en ciencias de la religión. Estoy estudiando la maestría en innovación pastoral y me especializo por un lado en la música de evangelización. Tengo mi propio proyecto, soy cantautor y aparte soy músico de otros cantantes, de, los acompaño, o grabo discos en conciertos y eso. Y por otra, por otra rama, eh, llevo dos años enfocándome mucho a desarrollar contenido, generar contenido para redes, videos, eh, sobre todo recomendación de libros. Y... Respuestas a preguntas comunes del catolicismo, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y cómo ha sido tu, como, no sé, tu, por así decirlo, tu camino? O sea, ¿siempre tuviste en mente que esta iba a ser la a lo que te ibas a dedicar, esto iba a ser en donde ibas a estar involucrado? ¿O fue como poco a poco abriéndose puertas, fuiste descubriéndolo? ¿Cómo funcionó ahí?
1: Eh, desde chiquito me llamó mucho la atención la música y desde muy joven me cautivó la idea de, de hacer música en el, en el ambiente católico, ¿no? Pero eh, acá muy estilo San Agustín, me acuerdo que, que recibo el llamado, ya hacía campamentos de evangelización y todo esto, pero la música era secular, ¿no? eventos, cosas así, iniciando la prepa, me acuerdo, y en un retiro recibo el llamado de, oye, quiero que hagas música para mí. Y yo así de, híjole, pues suena padre, pero no me convence, gracias, luego te contesto, ¿no? <risa> y a los dos años, eh, en una invitación muy providencial a servir en un concierto de Martín Valverde como staff, eh, las circunstancias fueron bastante peculiares como para decir que, que era obvio que me iban a invitar, al contrario, o sea, yo era la última opción y aún así me invitaron. Y en medio del concierto, me acuerdo perfectamente, tocaron una canción que me gusta mucho y dije... Si musicalmente se permite hacer esto en el, en el mundo católico, entonces sí acepto. O sea, si se puede hacer algo así de impresionante, en letra, en música, en todo, entonces acepto el, el, la invitación, ¿no? Dos años después. Y a partir de ahí, eso fue a los 18. A partir de ahí, no he concebido en mi cabeza dedicar mi tiempo a otra cosa que no sea la evangelización. De hecho, cada vez es menos lo que le dedico por ejemplo a la música secular todavía toco en algunos proyectos seculares una compañía de teatro, a veces en cafés, cositas así pero cada vez es menos y mi idea es llegar al punto en el que mi tiempo sea 100% dedicado a la evangelización
0: ¡Qué maravilla! y ¿no? yo creo que ese camino, o sea a veces nos rehusamos y demás pero cuando uno permanece en el Señor él mismo te va como empujando, orillando y te insiste, no insiste <risa> Qué bien, y yo creo que eso que comentabas, ¿no? O sea, el tema de que lo, mucho de lo que te movió en ese concierto de Martín Valverde tal vez fue lo de la, como la calidad musical, artística, apostólica, y entonces eso te movió. Y, y ahorita que te escuchaba, ¿Sí? ajá, esto de que innovación pastoral y demás tal vez tiene que ver con eso, ¿no? El buscar tener más calidad en nuestros ministerios, grupos. ¿Qué piensas de eso, hermano?
1: Exacto, es, es. Yo soy fiel, fiel, fiel partidario de utilizar la creatividad. Como herramienta primordial de la evangelización, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, por ahí he hecho mis conexiones, ¿no? Dios nos hace a imagen y semejanza de él, Dios es creador, por ahí traemos una, una, unos tintes de, crea de creación, ¿no? Aunque nosotros no podemos crear nada realmente, pero somos creativos. Y si renunciamos a la creatividad a la hora de evangelizar, estamos, o sea, es como, como jugar contra el Real Madrid o el Barcelona, ellos con los 11 estelares y nosotros 5 y sin portero, ¿no? O sea, si dejas la creatividad de afuera, estás renunciando a una de tus mayores herramientas. Y sí, en ese concierto, me acuerdo, Martín, yo lo ubicaba como él y su guitarra. Entonces yo decía, es que eso es la música católica, yo no quiero hacer eso, yo era baterista, imagínate, ¿no? O sea, no me imaginaba onda trova. Pero en ese concierto era Martín, más 20 músicos en escena de distintos países, tocando la canción que tocaron, me acuerdo era un tango súper bien arreglado con una letra muy, muy, muy incisiva. Entonces dije, es que esto es mucho atrevimiento. O sea, trae 20 músicos como de 10 países distintos. Es un tango arregladísimo y la letra no es nadie tema como yo. O sea, que es un himno. Era una letra que no es la favorita de nadie. Pero dije, qué atrevido. Eso quiero hacer, hablar de cosas atrevidas, de lo que nadie más habla quizá de maneras en las que nadie más lo presenta, eso fue
0: lo que me cautivó. Qué increíble. Y esto que comentas tú, ¿no? esta misma capacidad creativa nos viene de Dios y es un regalo que Dios nos ha dado. Hay que aprovecharlo, hay que saberlo usar bien. Exacto. Y tiene que estar, porque en parte es como participar de la vida misma de Dios. Y muchas veces para los que son creativos y buscan crear contenido y demás, hay un reto ahí de, híjole, pues, ¿qué hago ahora? No? Pero mientras más estés conectado a Dios, más puede tu creatividad depender de Dios y no de ti y de tus, tu como elocuencia y demás, sino de Dios mismo. Tienes que como que en cierto sentido estar conectado a Dios. ¿no?
1: Exactamente, sí, porque aparte, o sea, si renuncias a la creatividad, como te decía, no es meterte con cinco y sin portero, pero si, aunque tengas creatividad, si, si te desconectas de Dios, pues es entrar tú solo. O sea, eres tú solo contra, contra quién sabe quién, ¿no? O sea, Dios es el que te dirige. Dios es el director técnico de tu, de, de, de tu partido, que es la evangelización y tu vida espiritual. O sea, sin Él no la haces, ¿no? Y, y sí, fíjate que desde muy temprana edad fui, fui ra razonando por esa línea y a, a la fecha yo tengo como muy claro... Tres líneas por las, que, por las que creo y estoy convencido que el ser humano se puede relacionar íntimamente con Dios, ¿no? Uno, el sacerdocio. Dos, eh, el ser madre. ¿no? El sacerdocio, pues lo discerní, no fue mi camino. El ser madre, gracias a Dios, pues no, no me tocó y, y pues no. O sea, <risa> aunque los tiempos de hoy digan que, que si quiero, sí, pero pues no. ¿No? <risa> Y el tercero que yo, que yo reconozco es el, 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 el artista, ¿no? Pero no lo reduzco a quien se dedica a hacer arte. El artista yo lo, lo, lo entiendo como todos los que nos pongamos en manos de Dios y le demos rienda suelta a la creatividad, ¿no? Porque el arte es el camino de encontrar la belleza y la belleza absoluta es Dios. Entonces, realmente todos podemos ser artistas si nos ponemos en manos de Dios y le damos rienda suelta a la creatividad.
0: Wow, Fíjate que... O sea, qué curioso que mencionas eso, porque los últimos diálogos, los otros diálogos en donde yo he participado, ¿verdad? Los otros expositores que hemos traído... Todos han enfatizado en este tema de la belleza. Y hace cuenta que es el común ah, denominador el hablar de la belleza y hablar de cómo la belleza misma es de las cosas que atrae, que fascina y que llama a la persona. Y es, hace cuenta, la punta de la lanza en la evangelización. O sea, es lo primero a lo que debemos apelar, es esa fascinación en las personas, ¿no? Es,
1: sí, sí, sí. Hace poquito estaba escuchando, estábamos acá haciendo el aseo de la casa con mi esposa y pues pones la, la, la playlist de pop de los noventas, ¿no? Y dejé de barrer porque me quedé escuchando canción tras canción y todas, o sea, la gran mayoría habla de cómo el hombre anhela el amor de la mujer, la mujer anhela el amor del hombre. Y le decía a mi esposa, digo es que todos ellos hablan de algo más y no se dan cuenta, o sea, están anhelando, están, están admirando la belleza de la creación sin entender que viene del creador, ¿no? Y todos están anhelando recibir y ser parte de eso de, de esa belleza de esa creación de ese amor pero no lo entienden o muchos no están enterados o muchos se rehusan ¿no? entonces yo decía mira voy a hacer una lista de canciones poperas que perfectamente le podrías estar cantando a Dios en vez de a una mujer o a un hombre. Y eso, eso son muchísimas, son muchísimas, ¿no? Sí. Ese anhelo está ahí en el corazón, impregnado en todos.
0: Y tu esposa no te dijo, oye, ponte a barrer, hombre. Ah, <risa> sí me me dijo, sí está bonito,
1: pero me ayudas.
0: <risa> claro. <risa> Clásico, ¿no, hombre? Y es cierto, o sea, digo, eh, hay una parte como de, de de las otras cosas que hemos enfatizado en estos diálogos, es mucho el rescatar la cultura, ¿no? O sea, no tanto caer en esta, por así decirlo, satanización de que todo está mal y hay que salirnos y hacer nuestros propios circulitos donde todo el mundo esté bien, sino más bien encontrar las cosas que sean rescatables en la cultura y tiempos donde vivimos y a través de ese rescate cultural, por así decirlo, tratar de alcanzar algunas almas para Cristo y mucho va con esa idea que comentas, o sea, el hombre busca el amor y una de las experiencias más comunes y naturales en el hombre impresa ahí es el amor de pareja, el amor, pues por así decirlo, de hombre y mujer erótico, eh, que busca este, esta misma belleza de Dios ¿no? en cierta manera. Y la música está plagada de eso. Entonces es una herramienta poderosísima también.
1: Exacto, sí. Y, y como dices, no tenerle miedo a, a utilizar lo que el mundo está usando. ¿no? Es muy diferente caer y mundanizarte tú para, para conectar con la gente a decir, a ver, ¿qué de bueno hay de lo que a ellos les gusta, de lo que a nosotros nos gusta como seres humanos? Y de ahí sacar cosas buenas y llevarlas la, cosa, la, la clave yo creo que está en tal cual lo que hizo Dios con nosotros o sea Dios no se rebajó para quedarse acá y ya Dios se hizo hombre para elevarnos a nosotros, si nosotros hacemos lo mismo, si yo agarro la música secular y en vez de yo rebajarme a hacer música secular y sin sentido para conectar en vez de eso, elevo la música secular de alguna manera hablando, ¿no? Por ejemplo, tal, tal canción de Juanes, si te fijas, habla de la belleza, del amor, de la profundidad, eso enfócalo a un amor de pareja que pase primero por Dios, entonces ya elevas esa letra y le das otro sentido, ¿no? No, te, no tenerle miedo a eso, porque como dices, a veces caemos en satanizar y en, en volvernos herméticos, en no, no escuches música secular, no salgas a eventos, no veas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, y pues entonces, ¿cómo vas a conectar con los de afuera? Claro,
0: claro, claro. Y la verdad, digo, eh, yo, yo tengo la bendición de poder participar del Ministerio de Música GESED. Y la verdad es que GESED vive en una especie de dinamismo bien interesante de una parte hacer música que sea como más hacia la evangelización, entonces, música que no, te no la llamarías tal vez como ni siquiera música católica, o sea, no es para la hora santa y demás. Pero Geset, por otro lado, tiene toda otra trayectoria de ser música para las horas santas ¿no? y para las misas, claro. etc. Entonces, mucha resistencia de parte de la audiencia. O sea, mucha audiencia que dice, esto no es Geset, porque esto suena diferente, esto suena moderno, esto suena no sé esto, qué. Claro, suena no divertido. Es esto no debe de sonar <ríe> divertido. ¿verdad? Es como... Creo que si hablamos de evangelización, tenemos que cambiar mucho ese chip. ¿De, quién, ¿De qué somos como iglesia? Somos este círculo hermético que hace música, ¿verdad? De, de horas santas y ya. Música tranquilita, de adoración. O vamos a, a hacer una iglesia que salga al encuentro, una iglesia en clave de salida, ¿no?
1: Exacto. Fíjate, hace tiempo me tocó estar de encargado del área de música de la pastoral, de la pastoral juvenil aquí en Guadalajara, ¿no? Y justo el padre me dijo, el, el padre que me invitó, dice, quiero que te encargues para que, re, para que les carbes, a ver qué más podemos hacer, que no sea lo mismo, ¿no? Entonces, en esa dinámica reuní un montón de proyectos de música católica de aquí de Guadalajara y, y estaba bien chistosa la dinámica porque yo les preguntaba, ¿no? en un, como en un cuestionario, ¿tú a dónde te quieres enfocar? ¿A dónde quieres enfocar tu proyecto? ¿Música de adoración, música de alabanza, música de, de litúrgica, por así decirlo, o música de evangelización? Y no te miento, yo creo que el 90% me contestaba evangelización. Perfecto. Y luego les decía, a ver, compárteme letras y letras de alabanza, letras de adoración, incluso letras litúrgicas. Y, y luego otra pregunta, ¿en dónde te ves en cinco años? ¿En qué tipo? ¿Ante qué tipo de público? ¿Qué tipo de evento? ¿No? Y la mayoría, en el cielo abierto. Y digo, órale, está buena la, 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 está la tirada, meta. ¿no? Digo, pero yo te pregunto, ¿cuántos no evangelizados escuchan música de alabanza? o van al cielo abierto. Son mínimos. Uh -huh. Si tú quieres dedicarte a la evangelización, a, a ir a tener esa clave de salida, entonces cambia tus metas, porque nunca te van a invitar al cielo abierto si tú le cantas al no creyente. Exacto. O cambia tu manera de trabajar. Una canción de adoración no puede ser tu carta fuerte si lo que quieres es atraer al que no cree.
0: Uh -huh.
1: ¿No? O, si no quieres cambiar todo eso, entonces cambia tu, tu enfoque. No digas que te quieres dedicar a evangelizar. Tú eres músico adorador. Ojo, no digo que no se pueda todo, pero tener bien en claro en qué faceta estás trabajando y en, y que en qué momento das un paso hacia dónde. ¿no? Como tú me dices, que, que Gesser trae esta faceta, lo tienes muy en claro, al que le cuesta trabajo a lo mejor es al público, asimilarla mm -hmm. del cambio, sí. pero tienen muy claro. Ahorita estamos para acá, luego vamos para acá, ahorita vamos para allá, y si no tienes claro el caminito que quieres recorrer, pues no vas a llegar a donde quieres llegar.
0: Sí, exactamente. Y al final, o sea, no es como que te divides, sino más bien es me enfoco, como tú dices, me Exacto. enfoco en, en este tipo de audiencia, en este tipo de público y quiero hablarles a ellos, ¿no? Habrá otros momentos para hablarles a estos otros o ya tengo todo, esto, todo este otro material que tú puedes disfrutar, pero estoy haciendo algo para ellos.
1: Exacto. Y ahí hay algo
0: como de... O sea, ¿qué referencias crees tú que pueden ser buenas? Digo, yo sé que muchos de los que nos escuchan aquí son católicos que se dan el tiempo para estar en un simposio católico virtual. Entonces, ¿qué <risa> referencias podemos darles? Como decir, oye, este es un excelente eh, ejemplo de música católica evangelizadora o este es un excelente ejemplo a lo, que le pudiéramos, a lo que pudiéramos aspirar. No sé, ¿algo que tú quieras comentar sobre eso, Manu?
1: Pues mira, eh, es difícil... Sobre todo porque en Latinoamérica todavía es un poco hermético el concepto. Incluso en Estados Unidos, que son un poco más vanguardistas, el concepto de música católica sigue estando un poquito corto. No digo cerrado, porque sí se abren nuevas propuestas y todo, pero, pero la visión sigue estando un poquito corta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la música que yo hago, ciertamente yo la defino evangelización. No le cantamos a Dios. No, sí cantamos misas nosotros pero el proyecto no está hecho para eso nosotros hablamos de nuestra experiencia de vivir de la mano de Dios y es de lo que hablamos, por ejemplo una de las canciones que más gusta se llama Oración Romántica y es una oración a Dios de reclamo de decirle, oye, ¿quieres que me espere a conocer a alguien y que mi vida la comparta con alguien que, que entienda mi fe? y, y me lo pone súper difícil, o sea, ya estoy cansadísimo estoy frustradísimo y no me quiero esperar. Y, al, y luego la canción evoluciona y dice, bueno, sí, es frustrante, es cansado, es horrible, pero prefiero confiar en tu juicio que en el mío. Así es que me voy a esperar. Y entonces, obviamente, un montón de gente se, se conecta, ¿no? Sí, es una canción que le hablo a Dios, es una oración, pero está enfocadísima en una realidad que todo mundo vivimos de oh, esa, esa desesperante soltería por la que uno pasa, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, es difícil aquí en, en Latinoamérica... Pero sí los hay. Yo los he encontrado más fuera, la verdad, siendo honesto. Una de mis bandas favoritas, por ejemplo, se llama Le Gueteur, que son de, de Francia. ¡Órale! ¿Sí? ¡Wow! Ellos hacen reggae, 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 buenísimos. Hace unos años ganaron el premio a, a banda reggae Revelación de Francia. Y tú los ves tocando en festivales seculares impresionantes. Y la gente, yo lo he vivido, les abrimos, les hemos abierto algunos conciertos allá. La gente reacciona impresionante así eh, en lugares en lugares públicos en el en no sé si ha sido a, a parís no. eh, es, un, es un mirador de los más de los más turist, lugares más turísticos de parís ahí por ponen un escenario tocan todo mundo está bailando disfrutando y nadie sabe o sea nadie dice ah son católicos vámonos no por la calidad de música que traen no uh -huh. ellos son así mi máximo y además o sea, el cuate, el compositor, creo que tiene 22 años. O sea, dices, este cuate es un genio, ¿no? <risas> y hay varios. Hay otro español que es de mis favoritos también. Se llama Álvaro Fraile. No sé si lo conoces. Sí. Él es músico católico, pero es rarísimo que le escuches decir Dios en sus canciones. Él, es, él trabaja en un colegio salesiano. Entonces, todas sus canciones son como muy enfocadas a sus estudiantes. Mucho anti-bullying, mucho... Cree que, cree que eres valioso. O sea, como, como las, las vivencias que él ve de sus alumnos, mm -hmm. las dificultades, él las traduce a canciones. Entonces, todos los alumnos, creyentes o no, se conectan bien bonito con sus canciones.
0: Ya. Yeah. ¿No? ¡Órale! O sea, son
1: gente, son gente que, que a través de la música y a través de la letra, ahí hacen una combinación muy atractiva para el no creyente. Mm -hmm. Exacto. Y que, y, y que en vez de que el no creyente diga ¡Ay, qué flojera música católica! Dice aunque sea católica, la, la calidad está bien chida, uh -huh. y se la avientan, la escuchan.
0: Yo creo que hay algo interesante ahí, o sea, como necesitas hacer una, un mix muy auténtico y muy comprometido contigo mismo, es decir, no voy a, o sea, es que hay una tentación muy fuerte, ¿no? porque no vas a ser muy popular en el círculo católico que quiere escuchar cierta música de alabanza o que ya es muy popular, o sea, quiere, o sea, está esa tentación de convertirte en ese tipo de música si lo que quieres es evangelizar pero también ser muy pro, muy muy prudente con que pues si si eres católico, o sea, no eres música secular, sino tienes que meter esos principios de una manera creativa como los ejemplos que nos platicas. Claro, sí, sí, sí. Sí, y luego también está el como, o sea, el, el sí querer decir, o okay, que voy a evangelizar en estos en estos medios con esta este mix muy mío y no voy a moverme en eso, pero ser testimonio en la calidad musical. Exacto, y ahí, la verdad, ahí hay un área de oportunidad tremenda en muchos.
1: Y y también creo que, creo que es muy importante ser fiel, eso es algo que yo trabajo mucho con los músicos que se me acercan, ser fiel a tu propuesta y a tu llamado, ¿no? Porque yo conozco muchos amigos músicos que de verdad tienen madera y tienen ideas y tienen un proyecto muy bueno para evangelización, pero les gana esa tentación que tú dices, ¿no? De que es que si no toco las canciones que quieren, no me vuelven a invitar al evento o no, o no, o se van, ¿no? A nosotros nos ha pasado que estamos tocando, terminamos una canción y se acercan los chavos y, ¿puedes tocar tal alabanza? ¿Puedes tocar tal cover? Y con el riesgo que tú dices, ¿no? Me ha tocado decirles, perdón, pero no la voy a tocar vengo aquí a proponerte algo nuevo déjame terminar, si te gusta me buscas y cotorreamos después y si me sigues en las redes y si te regalo el disco y si no te gusta, no me vuelves a escuchar y en el evento que veas que estoy te vas al baño cuando yo toque pero date la chance de conocerme ¿por qué? porque de, de un festival en el que hay 15 bandas 12 tocan la misma canción claro, sí, ¿No? sí, sí entonces ahí es donde tienes que ser muy firme, no solo a lo que tú quieres a tu llamado a mí, Yo tengo muy en claro, a mí Dios me llamó a eso, a hacer música nueva, original y para la evangelización. Si yo en cada concierto caigo en la tentación de hacer lo que el público quiere, yo le estoy diciendo a Dios, tu estrategia parece que no está tan chida, voy a confiar mejor en mis instintos. ¿No? En cambio, si eres fiel a ese llamado, entiendes que a veces no te van a aplaudir, entiendes que en 10 eventos te van a invitar solo a uno a ti, aunque a todos tus amigos los inviten a los 10, pero tú estás siendo fiel. Y si son cinco tus seguidores, a esos cinco Dios quiere que les llegues. Es, es bien importante mm -hmm. eso, respetar tu llamado y tu, y tu, y tu convicción de proyecto.
0: Ándale. Increíble, yo creo que hay una labor muy fuerte de, de quienes están en, una, en un llamado así para empezar, porque hay quienes tienen bueno, esto otro, o sea, la iglesia es muy grande y quienes tienen el llamado de más bien trabajar hacia dentro de la iglesia y demás, ¿no? Pero claro. quienes tienen ese llamado también tienen una responsabilidad hasta casi profética, ¿no? De decir, o sea, yo no vengo aquí a cantarte tal, o sea, esas rolas, o esas alabanzas, no lo voy a hacer y ni modo, o sea, entonces necesitas sí. abrazar esa parte de que no vas a ser el más popular del mundo.
1: Exacto, sí, sí. Sí, pero es bien bonito porque, por ejemplo, eso que decíamos, ¿no? La calidad, una, una oportunidad de, de trabajo impresionante en, en la mayoría de nosotros. Me acuerdo que una vez hicimos un video en el que compartimos música con la banda de mi hermano. Mi hermano también es músico, secular, jazzista. Tienen una banda de jazz manouche, ¿no? Así como jazz gitano. Y nos encanta, su banda nos encanta. Entonces hicimos un live session con una canción nuestra con su banda invitada y todos nosotros. Éramos nueve músicos ahí, ¿no? Y la canción yo la escribí justo pensando en, en gente como mi hermano y otros que estuvieron en la iglesia, pero que se alejaron. La canción se llama Ustedes y es dedicada a esas personas que se alejaron de la fe. Entonces, se me hizo muy simbólico que, que estuviera mi hermano en el video, ¿no? Subimos el video, quedó padrísimo. Y me acuerdo que en los comentarios ahí en YouTube, alguien puso, no en Facebook creo, órale, yo no creo yo no comulgo con estas ideas, yo no las comparto, pero comparto este video en mi muro porque la calidad musical me dejó boquiabierto. Yo vi ese comentario, obviamente tapé el nombre y todo, lo comparto en mis redes y digo, para mí esto es el mayor logro que he tenido en mi banda hasta hoy. No, no escenarios, no aplausos, no, no ventas de discos, que tampoco los tengo pues, pero si los tuviera esto lo vencería. <risa> porque para mí que un no creyente se dé el tiempo de escuchar mi música y la comparta, es lo, es lo más que yo puedo hacer. Ya la semillita está, ya escuchó, ya el Espíritu Santo hará el resto. ¿no? Y me acuerdo que hubo gente que, que decía es que, ¿cómo te puedes alegrar de que un ateo escuche tu música? ¿De qué le sirve? Y yo, o sea, a eso voy. no o sea, Ese es el sentido de mi proyecto, que los ateos la escuchen, que los no creyentes, los alejados la escuchen. ¿Por qué? Porque los quiero traer de regreso.
0: Qué maravilla, man. No, muy excelente. Yo creo que podemos sacar mucho de esta conversación. Ya para ir cerrando nomás, como que estas ideas que podemos recoger un poco, los takeaways, como dicen, o sea, es el, el buscar ser fiel a nuestra, nuestro llamado y misión, sea cual sea que, donde Dios te haya puesto, ¿no? o sea, ser auténtico y ser fiel a decir: Esta es la misión que Dios me mandó y yo quiero responder y corresponder, cueste lo que cueste, aunque cueste impopularidad, aunque cueste eh, como baja respuesta de ciertos círculos, este es mi llamado. Eso por un lado, ¿no? Y la parte también de, en cuanto a música, buscar la calidad musical. Yo creo que si hay músicos que nos están escuchando pueden sentir ahí no la pedradita, sino la exhortación, ¿verdad? El llamado, ¿verdad? sí. El... el llamado, exacto. Hacer <risa> más excelentes en la calidad musical. Manu, ¿quisieras comentar algo ya para ir cerrando este, este diálogo? Es,
1: sí, en general nos enfocamos a hablar mucho de la música, pero va para todos. Va, ahorita está en auge esto de las redes sociales, contenido, videos, posts, Instagram, YouTube, todo. Yo los invito... Eh, esta frase a mí me marcó la vida el hermano Roger de la comunidad de TC eh, él decía la facilidad no lleva a la creatividad si lo sí. que te propones es fácil de hacer, entonces yo, yo por lo regular cuando digo, a ver, es más fácil no levantarme que levantarme, no, entonces me voy a levantar, porque eso me va a ayudar a tener mejores ideas, es más fácil no leer que leer, entonces voy a leer, porque eso me va a llevar a tener mejores ideas en tu proyecto de evangelización ahorita en el que tengas quien nos esté escuchando sea video sea música sea esto sea aquello procura no irte por el lado fácil y tus ideas van a ser mejores
0: Manu muchas gracias y para los que nos escuchan ojalá se queden con eso, esas exhortaciones esos, esos llamados y ánimos que les estamos dando y que comentamos eh, y Manu Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí. Espero que el Señor siga bendiciéndote y continúe bendiciendo toda tu labor evangelística. Que Dios te use muchísimo y que siga viendo más ateos que escuchan tu música.
1: Muchísimas gracias y un placer estar acá. Gracias por la invitación. Que Dios los bendiga a todos.
0: A los que nos que escuchan, Dios los bendiga y sigan a Manu en sus redes sociales. Ahí tienes, es Casten Manu, ¿verdad? cómo es?
1: Casten Manu, Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados, ahí andamos.
0: Pues no se lo pierdan, amigos. Suscríbanse y denle like a todos los posts de Manu. Dios los bendiga. <risa>
1: Chao.